0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast feito pelos discentes do segundo ano do ensino médio do curso técnico integrado em redes de computadores do Instituto Federal do Ceará, Campus Boa Viagem, proposto pela professora Kélvia na disciplina de cabeamento estruturado. O grupo é composto por Ana Luísa, Guilherme, Eloísa, Lara, Maria Celiane e Sara. Hoje temos, com finalidade, a discussão e esclarecimento de alguns termos técnicos retirados de um projeto de cabeamento que, para muitos, são novos na área de rede de computadores. Agora, passo a palavra para o Guilherme, que vai apresentar e esclarecer os seus seguintes termos.
1: Olá, eu sou o Guilherme Carlos, um dos participantes do grupo, e irei apresentar alguns termos utilizados na área de rede de computadores e cabeamento estruturado. Telecomunicação. A telecomunicação faz parte das áreas de engenharia elétrica que cria uma comunicação às distâncias, para que os humanos se comuniquem. Com outras pa palavras, as empresas de telecomunicação se destinam a oferecer tudo o que seja necessário para que os humanos se comuniquem às instâncias.
2: Guilherme, uma pergunta. Como está a situação do nosso país em relação a esta área de telecomunicação?
1: Pelas minhas pesquisas, o Brasil é a quinta maior rede de telecomunicação da Terra, segundo a Anatel. Gerando mais de meio milhão de empregos. O sistema desenvolve e implanta sistemas de transmissão de sinais por meio de satélites, cabos, fibra óptica e micro-ondas em redes de telefonia. Gerenciam a operação, estuda a viabilidade vis de sistema e acompanha o cabeamento e a conexão de telefones, o teleprocessamento e a transmissão de dados.
3: Guilherme, dentro da área de cabeamento, você
1: poderia me dizer se existe algum aparelho, aparelho que no armazenamento dos equipamentos ou sistema? Sim, existe o RAC. Sua de definição do dicionário é que ele geralmente é feito de uma estrutura de metal do tamanho da parede do local, que possibilita que você armazene e organize sistemas de rede, como servidores, sistemas de armazenamento, entre outros. Importante acrescentar que existem dois tipos de rack. O rack aberto, que são fabricados em formato de torno, em formato retangular, que a, a altura é maior que a largura. Com isso, facilita a identificação dos servidores. E também tem o rack fechado, tem características iguais ao aberto, no entanto, é melhor usado se a privacidade e a segurança das partes, se for necessário.
2: Guilherme, eu tenho uma pergunta. Existe
1: alguma ferramenta que auxilie no hack? Sim, existem réguas e tomadas, que vai fornecer mais proteção adequada e a maior conveniência da fonte de alimentação instalada nos acessórios. Essa régua é instalada e fixada ao RAC, fazendo que não seja preciso o uso de uma extensão. A face do alcance Pug Ranger oferece mais facilidades em comparação à fonte de alimentação, pois a mesma possui cinco tampões de padrão 2P mais T. Agora eu vou falar sobre o sistema telefônico. O sistema telefônico é descrito como fio integrado, cabo, sistema de conexões. Outro termo é que é um sistema de telefonia que é conceituado como um sistema que permite a comunicação de duas pessoas às distâncias. Além disso... O sistema se divide em redes de comutação, redes de acesso e redes de transmissão. Com tudo isso, é capaz que os seres humanos consigam se comunicar à distância. O sistema é formado principalmente por lopes locais, com conexão de fios entre o telefone do usuário e a estação final. Se o telefone da origem da ligação se conecta a um telefone de destino que pertence à mesma estação final... A comutação será feita entre dois nós locais. Agora vou falar outro termo que é interligação de redes. Interligação de redes é um serviço onde os setores públicos ou privados estão interconectados usando uma estrutura do fornecedor por meio de serviços lógicos. Com isto aumenta o alcance das redes para os domínios da empresa ou da entidade pública.
4: Guilherme, eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, como é feita essa interligação?
1: É a combinação de unidades físicas e cintas através de uma tecnologia de fiação de desempenho ou sem fio via UTP ou fibras óptica com total segurança.
4: Certo, muito obrigada.
1: De nada. Agora, vou falar sobre a rede lógica. A rede lógica é conceituada uma abstração de rede física. Seu objetivo é organizar as redes para hosts, máquinas virtuais e serviços de rede, que são conectados uns aos outros. Já a rede física está relacionada a um composto físico identificado como os dispositivos finais e os de infraestrutura, como os roteadores, switches e os pontos de acesso sem fio ligados era são geralmente em um ponto ou estrela.
0: Muito bem explicado, Guilherme. Porém, qual a distinção entre essas duas redes?
1: A rede lógica é como o dispositivo aparece e está conectado ao ponto de vista do usuário. Já a rede física é como os dispositivos estão realmente interconectados entre si através de fios e cabos ou por rede sem fio. Agora, o outro termo é cabeamento horizontal. O cabeamento horizontal é um subsistema que também é chamado de fiação secundária. Inclui os cabos iniciados entre o soquete de telecomunicação que atende ao usuário nos espaços de trabalho. Essa fiação tem que respeitar uma distância máxima de, a, de até 90 metros de cabo UTP entre as saídas de telecomunicação de top para conexão cruzada no gabinete Guilherme, este cabeamento
5: horizontal pode suportar quais cabos?
1: Ele suporta os seguintes cabos cabos de par trançado TP com 4 pares de 100 OMS, cabos FTP e SCTP também pode ser usados. recomendo -se usar os cabos pelo menos CART 5E, os cabos STP de dois pares e 150 OHMS, também são reconhecidos, mas não recomendo. O cabo óptico, multi 10, 62,5 125 UM, também, e o cabo multi óptico de 50 125 UM. Agora, passa a palavra para a Lara, que vai discutir os seus termos técnicos.
2: Olá, meu nome é Lara Fonseca e hoje neste podcast eu irei apresentar e debater sobre os meus termos técnicos que foram encontrados em um projeto de cabeamento estruturado, começando pelo cabo UTP categoria 6, ou também conhecido por vocês como cabo de par trançado, pois já tivemos a oportunidade de estudar esse cabo em uma das matérias do nosso curso e acredito que todos estão familiarizados a ele. Bom, em relação à sua definição que está no nosso dicionário, ele é constituído por dois condutores que geralmente é o cobre, e estão entrelaçados entre si, onde cada um é coberto por um material de plástico não condutor de eletricidade. A palavra UTP refere-se ao cabo não blindado e a Cat 16 a sua categoria. Bom, em outras palavras, este cabo contém quatro pares de fios de cobre que são condutores e cada um destes e são, estão tra trançados. E a palavra cat 16 como foi dito na definição, refere-se à sua categoria, que no caso é a 6, e por isso apresenta uma peça que isola os seus pares de fio e atua numa frequência de 250 MHz, e além disso, ele é capaz de conseguir chegar a uma largura de banda de 1 GB por segundo a 100 metros de distância.
4: Hum,
0: com licença, Lara, um questionamento que eu tenho em mente é qual a importância desses fios
2: estarem trançados? Boa dúvida, Ana Luísa. Isso tem a finalidade de evitar alguma interferência e diminuir qualquer possibilidade de acontecer algum ruído externo enquanto acontece a passagem de dados. Continuando, outro termo encontrado foi o token ring, que ainda não tivemos contato com esse termo no nosso curso, porém tive a possibilidade de estudá-lo um pouco para essa pesquisa e o seu conceito no dicionário é o seguinte. Refere-se a um protocolo no qual usa uma topologia lógica de anel e pode atuar de acordo com a sua utilização na camada de LAC e na física do modelo OSI. A sua distinção em relação às redes Ethernet internet é que a mesma utiliza uma topologia lógica de barramento. Relevante destacar que termos como modelo OSI, e redes Ethernet internet já foram estudados e fica mais fácil a nossa compreensão referente a este termo, considerado novo por nós. E por esse motivo fiz algumas pesquisas comparativas entre este termo e as redes de internet e pude perceber que este protocolo, ele manifesta várias desvantagens em relação à internet e por essa razão que atualmente estão ausentes e uma dessas dessas vantagens desvantagens é referente ao seu preço, que é mais caro. E além disso, a velocidade da sua transmissão, ela é restrita a 16 megabits por segundo, ao passo que a internet já possibilita 100 megabits por segundo. E já a sua vantagem em razão da sua topologia ser, entre aspas, imune a choques de pactos, de pactos ou pacotes, desculpa. É, e continuando os termos, temos também a largura de banda, que já chegamos a estudar, tem como um conceito no nosso dicionário. É uma definição que estabelece a medida capaz de transmissão, principalmente de uma rede, ou conexão, e essa largura de banda vai ter o objetivo de estabelecer a velocidade, na qual os dados eles vão percorrer por meio de uma rede característica, uma determinada rede. Em outras palavras, isso significa que quanto maior for a largura de banda, consequentemente, maior vai ser a velocidade da conexão, já que vai ser transmitidos mais dados no mesmo instante ou tempo.
4: Opa, Lara, então, já que se trata de uma medida... Qual é a unidade usada pela largura Boa de banda? Boa pergunta, Heloísa. Então, a unidade referente à medida da largura de banda
2: é bits por segundo, significando o quê? O potencial ou até mesmo a capacidade de um certo meio de transmissão de dados que ele apresenta em uma, estabilidade, em uma estabelecida desculpa, unidade de tempo ou instante. Então, passando para o próximo termo, temos rede local já conhecida e estudada por todos e o seu conceito no nosso dicionário é rede local. Ou LAN, que tem é a funcionalidade de ligar computadores que estão presentes no mesmo ambiente físico. Esse tipo de rede pode ocorrer em locais como instituições de ensino, empresas ou até mesmo na sua residência. Ou seja, passa a ser realizável as trocas, como exemplo, de recursos e informações entre os usuários e os computadores que pertencem a essa rede. Importante destacar que cada computador é chamado de nó nessa rede e o mesmo encontra-se conectado a um servidor.
5: Lara, você poderia explicar qual a necessidade de compartilhar esses recursos?
2: Posso sim, Maria Celiane. A resposta para essa pergunta é que, apesar de os computadores e uma empresa terem a capacidade de atuarem sobre os seus sistemas específicos ou próprios, os mesmos podem consentir a recursos de dados a respeito de informações compartilhadas e também dividir o uso e a utilidade de dispositivos de saída, como já estudamos no nosso curso, que estão conectados à rede local. E pode ser, como exemplo, uma impressora. Ou seja, pode ser partilhado arquivos, soft e os dispositivos, como já dito antes, entre os nós que estão conectados na rede. Dessa, desse modo, é, formando um espaço de trabalho partilhado para esses computadores, que são considerados, entre aspas, individuais. Continuando, outro termo que eu acredito que seja desconhecido por nós é conectorização, tendo como definição no nosso dicionário a seguinte, trata-se de um método conhecido também como tripagem entre aspas, onde é realizada a ligação de um rávore de conexão a uma porta de um cabo de par trançado. Então, esse rávore pode ser um item ou uma união de, de, item, de itens utilizados para fazer a conexão de cabos ou o componente do cabo, em outras palavras, é um, co um conector RJ45, porém, só uma tomada jack ou um plug. Ou seja, é a ação de colocarmos o cabo UTP numa tomada RJ45 ou num plug.
1: Lara, quais as ferramentas que são utilizadas nesse processo?
2: Bom questionamento, Guilherme. Especificamente, na conectorização do cabo UTP é usado ferramentas como alicates de crimp e de corte, decapadores de cabo, é, ferramentas de impacto, e
4: entre outras que vão ajudar nessa ligação desses cabos. Desculpa a intromissão, Lara, mas já que estamos entrando nesse assunto sobre ferramentas, um dos termos encontrados foram sobre alicate de crimpar RJ45 e, segundo o nosso dicionário, é uma ferramenta utilizada no procedimento de no, conectorização, a, assim como também em montagens e manutenções relacionadas a redes de computadores. Também é bom adicionar que a sua utilidade é principalmente apertar o conector que se encontra na ponta de um cabo de rede. E, sendo assim, vai alterá-lo em um cabo que terá como função fazer o encaminhamento e recebimento de informações em um espaço de rede. Exatamente, Heloísa. Ótima informação. É, agora,
2: passando, continuando para os termos técnicos, outro termo que eu acredito que seja desconhecido por nós é as caixas de passagem. E a, a definição de, desse termo no nosso dicionário é, tem como objetivo fundamental efetuar o encontro dos trajetos de cabos e fios elétricos, proceder à conexão de fios nas tomadas ou interruptores e, sendo possível, realizar correções ou revisões. Bom, além desse conceito, essas caixas nos permitem fazer a organização da disposição dos cabos e fios no momento em que for necessário, é, fazer alguma alteração nas suas gerações ou rotas. Também é possível fazer a instalação de uma determinada fiação ou, inclusive, é fazer uma subdivisão dessa instalação em fragmentos Assim vai proporcionar uma facilidade no trabalho De futuras manutenções e consertos Sempre óbvio quando for preciso, tiver necessidade E também outra utilidade para este equipamento É que podemos realizar testes e revisões Do desempenho do ca dos cabos E também de outros dispositivos Que estão ligados a essa caixa de passagem com isso, é, podemos concluir que é uma opção ideal para você poder ter qualidade e proteção juntas, que vai assegurar o caminho e a introdução a redes elétricas de dados, telefonia e entre outras. Então, para concluir os meus termos técnicos, é, temos os conectores RJ45 já visto por nós e creio que todos tenham conhecimento relacionados a eles e referente ao seu conceito, o no nosso dicionário a palavra RJ45, ou, desculpa, RJ, ela quer dizer tomada registrada, que se refere a um modelo de conector que é padrão dos Estados Unidos para realizar a conexão referente a redes telefônicas. Esse conector, ele serviu de base para o presente conector RJ45, utilizado para o cabramento estruturado. Esse conector está dividido em dois modelos, a fêmea, jack, e o
3: macho plug. Lara, então você poderia me explicar a diferença entre esses dois tipos de conector RJ45? Posso sim, Sara.
2: O conector RJ45 fêmea é, trata-se de uma tomada usada em placas de rede internet. Por essa razão que é conhecido por porta de internet. E o conector RJ45 macho vai ser usado em extremidades de cabos de telecomunicações para poder realizar conexões de cabos. E também vai ter uma função de... Plugue, no qual se encontra na extremidade um cabo de rede que satisfaz ao, ao padrão é, 568A e 568B. E, para finalizar, esse conector RJ45, ele é um conector chavetado, eu não conhecia isso, mas, em outras palavras, quer dizer que é, só é possível ser introduzido de uma única maneira. Agora, a participante Maria Celiane da nossa equipe vai apresentar os seus termos técnicos.
5: Olá, eu sou a Maria Celiane e vou apresentar os, os meus termos que, esta, que são usados nas áreas que estamos cursando, como redes de computadores e cabeamento estruturado. O termo que eu encontrei foi projeto de cabeamento estruturado e seu conceito que está no dicionário é composto por pontos estruturados conforme a arquitetura e solicitações feitas pelo proprietário. E também o termo projeto de cabeamento é constituído por pontos estruturados conforme a arquitetura e a solicitação do proprietário. Outro termo encontrado foi a BNT NBR 14.565, com a definição É responsável pelo estabelecimento de uma infraestrutura e um sistema de infraestrutura para o cabeamento estruturado de, outro, de um ou de vários edifícios. Ela é a norma responsável por estabelecer um sistema de infraestrutura para o projeto de cabeamento estruturado em um edifício ou em outros. Além deles, temos o pet cords e o seu conceito é, são interlocutores, interconectores de rede, ou como são popularmente conhecidos, cabos de redes. Também foi encontrado a atenuação como definição de perda de um sinal transmitido através de um cabo. A atenuação é a perda de um sinal transmitido por meio de um cabo.
3: E Maria Celiane, qual exemplo você poderia nos mostrar para explicar essa atenuação?
5: Através deste exemplo. A luz solar é atenuada por óculos de sol. Ou seja, o que ocorre é que há uma diminuição na intensidade de luz solar com o uso do óculos de sol. Para finalizar, temos os termos impedância, ou seja, carga resistiva de um circuito de corrente alternada. Este é um teste que permite visualizar a carga resistiva de um circuito. Diafonia é a medida de enlace de pares de cabos trançados, ou seja, trata-se da medida de enlace pares de cabos trançados. Essa medida aumenta com o aumento da frequência. Cabo óptico é um cabo feito inicialmente por fibra óptica e revestido por resina e plástico. Sua transmissão ocorre por meio da luz e não há interferência. Isso quer dizer que o cabo óptico é um cabo feito de fibra óptica que recebe camadas de resina e de plástico. A vantagem deste cabo é que não ocorre qualquer tipo de interferência e a transmissão de dados deste ocorre por meio da luz. Para que ele seja utilizado, é necessário ter conexões apropriadas. Por último, o AWG é uma escala americana normaliz normalizada. Costuma aparecer essa sigla em cabos elétricos de cobre, de alumínio e em outros tipos de cabos. Provavelmente todo mundo já tenha se deparado com a sigla AWG. Em algum tipo de cabo e tenha se perguntado qual o significado, certo? Então, este siglo é definido como escala americana normalizada. Bom,
0: vamos aqui dar início à nossa sequência de termos que também são bastante comuns em serem vistos por técnicos da área de informática. Porém, para nós que somos estudantes e aprendizes, ainda é bem novo. Então, viemos aqui para dar uma visão clara e compreensiva de seus significados. Workspace nome derivado do idioma inglês, que literalmente tem o significado de espaço de trabalho ou seja, locais onde os técnicos se reúnem para fazer os trabalhos sobre os cabos e outros fins. O Wireless, que é uma rede de conexão que não precisa da utilização de fios, mas também conhecida como Wi-Fi. Ela consegue executar a troca de informações e de dados proporcionados pelos usos da radiofrequência e a infravermelha. O CATV, nome dado ao sistema que concebe a distribuição de conteúdo audiovisual e da televisão rádio FM mas também de outros diversos tipos de serviços para, que serem, para serem consumidos através de cabos coxiais, fixos no lugar e passados de sistema de transmissão por via de antenas. Ferramenta, ferramenta Put-Down tool material físico com finalidade e utilidade de engate do fio aos conectores do módulo RJ11 e RJ45, que já foi visto antigamente tais quais são utilizados em painéis ou placas que encontram-se embutidos na parede e proporcionam a conexão de telefones e computadores. A pinagem. O Brasil por si só constitui uma nova para melhor... norma perdão, para a melhora da organização. Essa norma é a ABNT, baseada na ISO barra IEC 11801. Não é nada muito diferente dos padrões 500 e 65 a e do 568B, a relação e a performance e o desenvolvimento físico do cabeamento. Já o que vai diferir esses dois termos são as posições de seus pares na hora de haver a conectorização, já é uma explicação por completo. Patch Panel é um equipamento bem comum. O Patch Panel possui em sua estrutura física diversas portas de rede que permitem uma melhor organização de todo o cabeamento fazendo com que, assim, todas as terminações são conectadas à parte traseira, de uma forma que nenhum cabo fique solto ou dependurado. Geralmente, são usados em termos mais de organização e alinhamento dos cabos. Ana Luísa, em que espaços eles podem ser utilizados? Ótima pergunta, Maria Celiane. Usamos os cabeamentos horizontal e vertical na horizontal. A ligação é feita em cabos que saem de rack de infraestrutura para algum destino. Já no caso vertical, ele faz ligação com os cabos de dois racks. Agora passa a palavra para a participante Heloísa Maria.
4: E aí gente, aqui quem fala é a Heloísa e irei apresentar e esclarecer alguns termos técnicos encontrados na área de cabeamento estruturado. Bem, o primeiro termo que irei falar a vocês é halter. Bem, de acordo com o nosso dicionário, é basicamente um dispositivo onde o Wi-Fi enviando informações para dispositivos pessoais. Então, cada ponto de Wi-Fi corresponde ao router. Bem, existem dois tipos de router, que é o router CNC e o router a laser. Bem, vou especificar cada um para vocês entenderem um pouco melhor. Bem, o router CNC, ou um sistema controlado por computador, usa um determinado software especial para conduzir um sistema mecânico. Então, ele usa uma fresa e motores para construir gravações, esculturas e cortes. Já a máquina Halter Laser realiza cortes e gravações através do tubo laser. Neste tubo a laser é utilizada uma lâmpada que corta o material com precisão, sem um contato direto com o material e de forma rápida. Bem, o próximo tema é o patch. De acordo com o nosso dicionário, o patch é, um, um, é pequenas atualizações postas pelo fornecedor de software para a correção de itens dentro do sistema para que se garanta o seu funcionamento. Mesmo após testes extensivos de várias versões do teste, quase todos os softwares encontram problemas como bugs e vulnerabilidades após o lançamento. É aqui que entra o patch. Ele fará uma série de correções para evitar mal funcionamento descoberto por programadores ou até mesmo usuários comuns, sabe? Então... O próximo tema é adapter Cables, que traduzindo do inglês são cabos adaptadores, que eles servem para resolver o problema de compatibilidade das entradas e portas diferentes dentro de aparelhos. Não vou me aprofundar muito dentro deste termo, porque vai entrar várias, vários outros termos e isso pode tentar estender um pouco a mais do prazo que nós devemos falar. Então, seguimos aqui para o próximo termo, que é o Mil Base T que, de acordo com o nosso dicionário, é também conhecido por GEOC ou Gabit Over Cooper. Realiza uso intensivo da capacidade de transmissão, como também especifica comunicações à internet a 1 GB por segundo e feito para rodar em cabos de par trançado de 4 pares e sem OHMS de impedância. Agora, o último termo que irei falar é internet, que, de acordo com o nosso dicionário, ele trata-se de uma tecnologia de rede que consegue agrupar atuais tecnologias numa transmissão distribuída através de um cabo para todos os outros aparelhos da rede. Esse termo já, já está familiarizado com o pessoal da minha turma, pois possibilitando que a rede tenha a capacidade de se ampliar com a intenção de conter novos aparelhos sem possuir a necessidade de alterar algum aparelho antigo. Então, neste momento, a participante Sara Alves vai debater
3: sobre os seus termos. Conto com você. O primeiro termo técnico é Rabs, que segundo a sua definição é um tipo de ferramenta usada na área de informática que serve para praticar as conexões entre os computadores. Um dos dispositivos dos rádios é o networking, que isso quer dizer que é trabalhar na sua rede de contatos, que é uma ferramenta que vem ganhando cada vez mais visibilidade, que pode trabalhar de maneira cooperante e inspira-se em outras ideias, como fazer parceirais. -par o, o outro termo é o padrão IEC. E sua definição é a forma de diversos modelos de ferramenta destinada à automação que isso fez gerar uma grande classe de equipamento. E como uma decorrência, uma incompatibilidade das características, com sugestão à programação do mesmo, além desse termo técnico padrões de conexões, T568A e T568B, que tem como conceito um padrão de cabeamento que é conhecido por cabos de remendo, pois hoje ainda temos dois tipos de pinagem, que é utilizado na extremidade dos conectores. As duas têm o mesmo funcionamento, por isso são classificadas em equivalente. Só há uma única diferença que são os posicionamentos dos pares de cabo no conector. No entanto, não influencia em nada, na velocidade. O, o que poderia intervir na velocidade seria o conjunto de cabo utilizado e as ferramentas ativas. Para encerrar a minha apresentação, vou falar sobre o termo TIA barra EIA, que no dicionário é um conjunto de padrões de conversa e são padrões relacionados ao cabeamento. Esse termo estimula um sistema de cifrações e debater os aspectos introdutório. O maior objetivo do padrão é realizar um modelo genérico que terá que suportar ambientes multiproduto entre outros. Isso, possi isso possibilidade, o planejamento é visando as melhores práticas e maior recurso de ferramenta, ferramentas. E Por isso, o termo cabo de remendo que nosso dicionário tem a definição é um tipo de cabo no meio e dispositivos que uma ponta seja ligada à antena e que assim seja de forma direta ou do modo sendo através de conectores próprios. Agora neste momento a participante da nossa equipe Eloísa vai comentar sobre o resumo do projeto de cabeamento estruturado.
4: Então para finalizarmos este podcast eu gostaria de fazer alguns comentários. Então conforme visto no resumo em que o seu objetivo é simplificar todos os termos trazidos por nossos colegas de grupo em que a sua ideia é descrever e entender de forma mais clara do projeto de infraestrutura de cabeamento estruturado. Alguns termos nós já chegamos a ver e em outras matérias e ficamos mais familiarizados, o que facilitou bastante na compreensão e desenvolvimento do trabalho. Bom, os termos técnicos citados neste podcast foram retirados de um projeto de cabeamento estruturado. E é muito importante sabermos a sua importância, como até mesmo a sua origem. Que na sua origem se deu nos sistemas de cabeamento telefônico comerciais em que consistia em todos os dias os usuários mudassem diariamente a posição física do interior da edificação, com o passar do tempo, eles foram notando o quão era importante essa mudança física em razão da mudança constante que estava havendo. E foi começando a haver uma organização maior e estabelecendo, e estabelecendo novos padrões em que dava-se origem a uma diversidade de tipos de cabos, topologia, padrões de ligações, e entre outros. Então, durante todo o decorrer da apresentação dos termos técnicos selecionados, eu gostaria de falar a respeito de alguns conceitos que chamaram tanto a minha atenção, onde o hub, ou também chamado de concentrador, na qual a sua função permite a transmissão de informações por entre as máquinas, o router, um dispositivo onde fornece Wi-Fi, blocos de distribuição onde sua função está ligada à distribuição de energia elétrica dentro do a norma IEC, responsável por preparar e publicar normas internacionais para as áreas de, da tecnologia, com visto também a com a função da prateleira em relação aos equipamentos de informática e seus outros modelos, como, por exemplo, o normal, o Chantelier, sendo utilizado principalmente para sustentação e fixação, e o bracket, onde a sua função está ligada a aprender e organizar os equipamentos de rede o patch que se resume em pequenas atualizações e os cabos adaptadores onde sua função é ajudar na incompatibilidade das entradas. Então, gente, o que eu tenho a dizer a respeito de todo o conjunto deste podcast é isso. Espero que alguns conceitos, todos, na verdade, tenham ficado claros para o entendimento de vocês e como nós aprendemos, nós queremos passar este conhecimento
3: para você que está ouvindo. Obrigada e tchau!